0: Татьяна Ладяева, Илья Харламов в эфире «Радио Спутник». Всех приветствуем. Илья, привет.
1: Здравствуйте, привет.
0: Напомню, что не только слушать, но и видеть нас можно на YouTube-канале «Радио Спутник». Будем рады, если вы присоединитесь к нашей видеотрансляции, напишите комментарии, ну и таким образом поучаствуйте в нашей беседе. У нас сегодня прекраснейшие гости, композитор, лектор, популяризатор классической музыки Анна Веленская. Анна, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте, я Татьяна. и все, здравствуйте. Все,
0: все, здравствуйте, Анна. Вот знаете, такая небольшое предисловие, наверное, сделаем. Мы тут я у Ильи спрашивалась, если у него а, интересовалась, если у него музыкальное образование. Ну а, у
1: меня да, но это не образование, но три года музыкальная года. Школа, да было а очень У меня один
0: месяц, вот понимаешь. То есть у меня гораздо больше. У тебя гораздо больше. Ну хорошо. Поэтому мы сегодня с разным опытом будем с вами беседовать о музыке, о музыкальном вкусе. И о вашей миссии как популяризатора классической музыки. Анна, вот если вы продвигаете в массы классическую музыку, можно ли тогда сделать такой вывод, что классика – это ваш любимый музыкальный жанр?
2: Ну, да, всегда так было. Я действительно очень любила классику. Но единственное, я бы не сказала, что я продвигаю именно, знаете, классическую музыку. По большому счету, это даже невозможно. То есть что нужно сделать с человеком так? Сказать ему, Моцарт — это хорошо, Моцарт — это хорошо, Моцарт — это хорошо, и все, это отправилось. На самом деле, я просто за то, чтобы люди слушали музыку осознанно, разбирались в ней, и в том числе и поп-музыку слушали такими же ушами, как и классическую. Ну, классическую, конечно, интереснее слушать в этом плане.
0: Есть некое исследование, которое следующее нам повествует. Какую музыку предпочитают слушать россияне? Значит, все зависит от возраста. От 18 до 24 лет любят слушать на первом, на первом месте классика, на втором месте рок-музыка. Кому 25-35 лет любят слушать рок поп, а третье место разделили электроника или классическая музыка. А кто старше 45 лет предпочитает преимущественно классику или русские шансоны. Уже дальше потом идут рок, поп-музыка, ну и блюз тут у нас наконец-то появляется. Но Что? рок
1: присутствует везде. Ну Это и, классика, как рокер, ну, и классика, а
0: я как современный рокер. <laughs> Давай добавлю. Есть ли что-то новое в такой статистике, Анна?
2: Да, мало того, я сейчас была удивлена, я такую статистику не знала, но это совершенно соответствует моим наблюдениям за людьми, которые на лекции, например, приходят. Вот э, люди старшего поколения и педагоги, например, музыканты, они сетуют э, на то, что вот среди молодежи никто уже как бы классикой не интересуется, но на самом деле это очень устаревшее сведения. То есть действительно... 30-летняя молодежь или 35-летняя молодежь чуть-чуть меньше интересуется классикой, чем 20-летняя. А вот уже зумеры, правильно ведь я говорю, зумеры да, 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 Есть да, такие, да. да? Вот зумеры в классике находят очень много. Они как бы туда тянутся, ничего не боятся, нет никакой преграды с тем, что надо что-то изучать. И как ни странно, да, сами не могут объяснить почему очень много оттуда черпают. Я не знаю, если честно, причины этому. Я сама как-то очень удивлялась, смотрела, чего, как. Потом у меня появились несколько предположений, почему же так может быть. Во-первых, классика какое-то время действительно меньше звучала. То есть если сравнивать с тем, как в Советском Союзе по радио, передавали «Снегурочку» Римского-Корсакова, а потом вдруг посмотреть на нулевые, то люди были увлечены другими жанрами. И сейчас классика в чем то стала экзотикой. Вот я такое замечаю. Во-вторых, это музыка без слов, в основном, если не смотреть на оперы и романсы, а смотреть на симфонии, концерты и большое количество жанров. И это, по-моему, то, что очень органично 20-летним, потому что под эту музыку можно подставить любой смысл, который ты только хочешь в него вложить, и грустить на окне не про историю, которую тебе повествует значит, артист, а про свою историю. Ну вот разве что такими причинами могу это объяснить.
0: Вот как вот у нас все-таки разные представления, мне кажется, 20-летних мнению все-таки представляются служащие рэп или вот эти вот то, что из тиктока сейчас приходит и так далее. Ну или это то самое, может быть, ошибочное мнение, которое вы уже сегодня подметили?
2: На самом деле, я сама тоже слушаю музыку из тиктока, которая мне там попадается и нравится. Здесь, мне кажется, нет взаимоисключающих факторов. То есть можно и так, и так. Я скорее про то, что... Если 20-летним зумерам попадается что-то из вивали, что им нравится, то они почему-то идут дальше это изучать. То есть не останавливаются на этом, а идут копать, 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 смотреть, искать что-то похожее. Вот мне кажется, что они такие искатели то есть вот, навык поиска в интернете, вот этой сети, копание в нем и такая пытливость вот почему-то стала на классику тоже сильно распространяться. При этом я не могу сказать, что зумеры ходят на концерты классической музыки. Вообще. Сейчас есть, с вот, концертами еще научника небольшая научника, беда, к сожалению.
0: Да, может быть, и было
1: бы по-другому, ну, но она, мы об этом чуть она позже она поговорим. говорит в более таком широком <с временном <с диапазоне, <с да, не последние два года эти так. чудовищные. А вот меня конечно, русский шансон этот э, э, поразил. Хотя, с другой стороны, может быть, и нечему удивляться. Анна, мне бы хотелось вот о чем вас спросить. Ну, я уже подчеркнул, что я люблю рок-музг очень давно и эта любовь навечно, что называется, да. Но тем не менее масса групп таких суперизвестных, да, ну, такие как Metallica, Deep Purple, Scorpions, они привлекали к своим концертам симфонические оркестры. И, в общем, это, конечно, было каждый раз грандиозное шоу, совершенно потрясающее. Самая разная публика любит вот эти конкретные группы, но тем не менее, можно ли вот это считать успешным, успешной популяризацией классической музыки? Не обязательно, кстати говоря, вот именно эти группы использовали мелодии каких-то классических авторов, но тем не менее само наличие симфонического оркестра, инструментов, да, это уже посыл, отсыл точнее, ну, в хорошем смысле слова, классической музыки. Но я вот еще вспоминал, там посмотрел, Стинг использовал, например, романсы из Прокофьева, Робби Уильямс Прокофьева тоже любил. Вот Прокофьева очень а, западные музыканты относятся с большим трепетом, с большой душевностью. Мьюз а, очень часто классическую музыку и Шопена, и Баха, и, кстати, Рахманинова использует. Рахманинова. Да, вот скажите, пожалуйста, вот это сочетание рок-музыки, казалось бы, ну, зачастую жесткой, может быть, да, такой брутальной. Бывают бывает разный. Да, разный совершенно, Ну я говорю зачастую, понимаешь, я не говорю всегда. А вот. А, и вообще, в целом, вот этого жанра, этого направления особого, отдельного, и классической музыки, вот этот симбиоз, насколько он... Замеч... Я-то хочу сказать, что замечательный. Да? Наверное, вы, может быть, что-то другое скажете. да, То есть я уже сказал, что он замечательный. А на юн сейчас прочитает лекцию вместо вас по Да, да, Ну, вы лекцию мы такую, Мне очень интересно. Да, расскажите, пожалуйста, просто вот ваши отношения, именно в разрезе популяризации классики.
2: Значит, отношение у меня к этому такое. Если в рок-песню поставить вставку из классического оркестра, то это будет просто дополнительный музыкальный инструмент, звучащий в этой песне. Это не поменяет ее структуру, не поменяет смыслов, которые в ней заложены. Это просто ее украсит, и у людей будет возникать классное щекотное ощущение в мозгу, которое возникает при соединении несоединимого. Мне кажется, это похоже на то, когда увидел в магазине очень красивую салонку в виде слоника. И вот какая-то в этом есть прелесть. Что вот видим одно, но оно имеет функционал другого. На самом деле, вот классическая музыка, вот чем она отличается от любой другой, то есть берем крупно, от эстрадной и от джаза, отличается по большому счету только музыкальными формами. То есть можно классическую музыку сыграть на гитарах и это просто изменит ее облик. Как-то, да, может быть, это будет вообще скрежетать слух в чем-то, но не изменит ее глубинного смысла. Вот классическая музыка это музыка процесса. Там есть темы, которые представляются в начале, взаимодействуют друг с другом, трансформируются в конце, и это совершенно не похоже на куплетно припевную форму, которая вышла из фольклора и завладела всем миром в 20 веке. Поэтому, если так вот суммировать, отношусь я к этому не как к популяризации классики, потому что, сколько бы вы ни слышали музыки скорпион с оркестром, это не поможет слушать Моцарт вообще. А вот извините, пожалуйста, Подогреет лояльность. Лояльность,
1: нет, Анна, я вот даже о чем. Но ну, есть ряд групп, там, экцепт тот же самый. Они вставляли в свои самые, э, ну, воспользуюсь таким популярным термином, хитовые песни, прямо небольшие куски из классических произведений. Вот э, не заинтересует ли любителя рок музыки или вот конкретно этой группы эта мелодия и не заставит ли его, в общем-то, послушать этого автора, там Баха или Моцарта или там, ну кого угодно на самом деле Шопена. Mm-hmm. Мысль потрясающая Смотрите, здесь какая штука
2: Во-первых, заинтересует абсолютно точно Человек потом пойдет, но здесь будет опасно да? Человек сможет немножко обжечься Если не будет Минимально подготовлен к тому Что его ждет. Потому что одно дело, это квинтэссенция Маленькая мелодия, допустим, из Рахманинова да? возьмем «Мьюз» Другое дело, ты включаешь это же произведение Рахманинова Оно там длится 8 минут ну, И да. помимо этой мелодии, там есть еще 100 и они, что-то между ними такое происходит, от чего мозг на второй минуте начинает странным образом уставать. И вот если преодолеть эту историю, как-то пойти разобраться, тогда окей, а кого-то это может немножко напугать, и человек скажет, ну ладно, мелодия классная, но вот кажется, Рахманинов, не совсем мое. Очень уважаю, Ньюс, спасибо, но вот не мое. Поэтому в этом плане лояльность подогревает, а вот популяризацию я вижу как э, такую вот подготовку и разбивание стеклянной стенки, да, вот между слушателем и музыкой как такое небольшое знание всегда немножко нужен проводник да? даже если человек не учился нигде чуть-чуть показать про форму про еще что-то про еще что-то и вот тогда уже все сработает надо объявить эти две силы вот и юс молодцы и популяризатор бы еще туда немножко так, педагога педагог хорошего
0: Анна, вот я, во-первых, запомнила ваше выражение «щекотное ощущение в мозгу». Оно мне очень сильно понравилось. Во-вторых, я вообще хотела спросить, а как же вы объясняете музыку? А из ваших ответов я, собственно говоря, это услышала. Но у меня вопрос. А вот после ваших объяснений, ну вы же, или там лекции, да, просмотра ваших видео и так далее, обратную связь вы наверняка получаете. Что люди говорят? Как они начинают потом, после вашего объяснения, воспринимать музыку?
2: Ой, я очень много слышала разных трогательных вещей. Кто-то, может, никак не меняет свое отношение к музыке, кто-то просто начинает слышать те приемы, которые я объясняю, и начинает слышать их в музыке всякой. Да? Допустим, мы посмотрели музыку Меладзе, а вдруг те же приемы да, мы встретили у, у Гайдена. Чего бы им там не быть, собственно. Это все очень взаимосвязано. И это немножко разбива- разбивает наше внутреннее ощущение, что жанры разные. У нас у всех есть, согласитесь, да, ощущение, что вот есть рок-музыка, и мы, допустим, к ней более или менее лояльны, даже если это незнакомая группа, мы пойдем или не пойдем ее слушать. Есть классическая музыка, и это такое великое, классное, масштабное, но не сегодня да вот Я не знаю, есть у вас такое ощущение или нет, когда выходишь на пробежку, попался Рахманинов, и ты такой, ой, как здорово, но не сегодня. Вот. И есть, например, там джаз, да? очень уважаю, ничего не понятно, или наоборот, обожаю, включу на вечеринке. А вот если понять, что там э, приемы то в общем-то, понятные и одинаковые, и что не так-то сложно в них разобраться, и можно это слухом выцеплять, тогда начинает формироваться ощущение, что вот эта вся музыка, она вся об одном. То есть, что эти жанры — это такая некая условность. И дальше уже, собственно, можно пойти и джаз слушать, когда-то никогда не, а можно и классику пойти послушать, когда-никогда не. Мало того, кто-то, кто слушает лекции про классику и потом случайно застревает и слушает лекцию про Моргенштерна, которого не любит, потом говорит, ну, а может быть, я и дам этому шанс, на самом деле. То да? Так что эти границы, они работают во все стороны. Mm-hmm. В общем-то, я просто пропагандирую всю музыку. Но
0: вы я так рассказываете, я хочу, что я готова слушать пойти Моргенштерна в том
1: числе. Ну, понятно. После а вот скажите, пожалуйста, да. есть, есть такая точка зрения, вот хотелось бы ваш комментарий услышать, о том, что музыка, ну и классическая музыка, симфоническая, это, пожалуй, единственный э, жанр искусства, имеющий поистине глобальное значение, да, глобальный разрез, точнее, да, вот такое глобальное, глобальное измерение. Международное, там, я не так сказать, интернациональное, как угодно можно называть, потому что остальные виды искусства все-таки имеют но ну, некоторые колориты национальные, да. Понятно, что писатель пишет на своем языке, и лучше читать в оригинале. Художник тоже изображает что-то специфическое, очень часто, да, принадлежащее той или иной культуре. А вот музыка, она абсолютно космический характер носит, ее может слушать любой человек в любой точке планеты это Земля. Так ли это, на ваш взгляд?
2: Ой, я думаю, что это совсем не так, как минимум, потому что у нас в первые годы жизни, самые-самые вот, первые, там, 2-3 года жизни формируется ощущение лада. То есть мы с вами выросли в европейской части мира, да, вот, и каким-то образом впитали то, что в музыке, допустим, 7 нот. Это неважно. Не знаем мы эти ноты, не знаем эти ноты. Просто дальше нам эта музыка становится привычной и понятной. Если я выросла в Индии, то у меня совсем другая система темперации, и я вот чувствую, что между нотами гораздо меньшее расстояние, как на ситаре. И мне эту симфонию как бы будет уже не так органично слушать. Надо будет к ней как-то готовиться. Так же, как нам приходится готовиться к восприятию восточной музыки. Чувствуйте, она для нас такая странная, экзотичная, интересная, но вот о чем сказал но привлекательная симфония, очень. Симфония.
1: привлекательная, Она нравится на самом деле. И Если речи... это талантливо сделано, то почему бы нет?
2: Более чем. Но все равно, на самом деле, мир все-таки минимально, но делится да, на музыкальные системы. На разных континентах их разно используют. И вот это, классическая музыка ⁇ это все-таки европейская музыка. Мало того, там очень много из как бы, вот, Германии и Австрии. И вот если говорить, что это прям супер универсальный язык, нам всем все понятно, на самом деле, как мне кажется, вот, если хотим Вагнера послушать, все равно делаем скажем так, мыслим о том, что вот он в Германии, вот там древнегерманская мифология, вот вот, это его контекст. И тогда становится чуть-чуть понятнее. Я бы сказала так. Меня так часто спрашивали, что такое великая музыка и как понять, какая музыка хорошая, что я что-то мялась, сжалась, не знала, что ответить, и потом в какой-то момент придумала ответ на этот счет что великая музыка — это та, которую исполняют на двух, ну, то есть более чем на одном континенте, более чем в одну эпоху. То есть в этом плане вот такой классикой, да, по-настоящему классикой стал и Моцарт, и Битлз, и в чем то и «Скорпионс». Так что здесь я не согласна с тем, что вот классика, классика универсальна, а все остальное со спецификой. Просто а то, вот... что осталось в Мифополе, вот оно mm. признано универсальным.
0: А вот позвольте уточнить, если мы поговорим о современной музыке, допустим, о новинках прошлого, 21 года. Ну, во-первых, меня интересует, есть ли какие-то исполнители в вашем плейлисте, потому что разные бывают статистики, там называются самые популярные или непопулярные, прослушиваемые группы и так далее. И есть ли среди э, современных имен что-то, что может чисто теоретически хотя бы вот в эту классику попасть? Спустя время, понятное дело.
2: Вот здесь про то, может ли попасть в классику или нет, надо ждать. Ответить никак нельзя, потому что нужно посмотреть, будет ли эта музыка исполняться в соседнюю эпоху. Сейчас, как мне кажется, субъективные эпохи стали сменяться сильно быстрее. Особенно мне это видно, когда в ТикТоке зумеры ностальгируют по 2017 году. Я такая, Боже мой, мне же казалось, что это все одно время. Ну, как-то вот, да, вот оно такое. Они считают по Это совершенно другое время. Да. Эпохи как будто стали короче. Всем понятно, что 2007 это совершенно другое, да, вот другая конечно, музыка, все другое, какая-то некая иная эпоха. Да, поэтому я думаю, что здесь нужно просто тихонечко подождать, ну вот года два-три и посмотреть, что осталось в инфополе. Если осталось, если вынесено, то тогда есть большие шансы, что эта музыка хорошая, великая, останется с нами. На самом деле, да, вот какой-то одинаковый процент музыки идет с нами в будущее, поэтому что-то точно останется. По поводу того, что сейчас у меня есть современного в плейлисте ситуация такая мне кажется что авторство сейчас постепенно отходит на второй план то есть люди стали во-первых искать музыку по категориям spotify да, вот как- то что предложит нравится оставляем не нравится переключаем кто ее там написал когда ее там написал не суть уже как важно музыки много или например хочу найти музыку из тик она мне попалась я не знаю ее историю просто вот такой забавный звук хочу его у себя повторить и я тоже стала немножко впадать в эту историю и не обращать внимание на какие-то имена. Помню по, какие-то песни, которые мне нравятся, а вот кто их написал, могу даже не вспомнить. Ну а так что-то точно было. Вот, что-то ну, да, про точно было. Да, вот
1: по итогам одного имени в это, голове. Да, про И. объяснение в лекциях музыки, может быть, да, есть смысл поговорить.
0: Про объяснение. Но мне кажется, вот Анна так отвечает, что как раз-таки это объяснение, да, вот но и происходит.
1: Вот, Анна, да, мне, можно я коротко просто? Я коротко, и, Таня, ты, ты будешь дальше совместить. Давай, давай, давай. Дело в том, что, вот, ну, да, вы в лекциях объясняете, ну, возникает резон вопроса, надо ли это делать, но я сразу вспоминаю а, мое любимое произведение, классическое, Антонио Вивальди «Времена года». Ну, может быть, я не оригинальный, но я считаю, что это просто гениальное творение. И там же есть его ремарки авторские, да, из Аннета, где поясняет, собственно говоря, сам Вивальди, что в данный момент происходит. И когда все это слушаешь, а сейчас я уже был до вот этих всех времен пандемийных на концерте лондонского оркестра, там экран был, где значит, видеоряд был, и вот эти тексты, да, что в этот момент происходит, это потрясающе, да, то есть вот это сочетание объяснений автора, что вот крестьянин там что-то делает, да, вот сейчас ручьи там потекли и так далее, это вроде бы объяснение, а с другой стороны это некое дополнение, да, и попадание совершенно потрясающее было у него, именно в эти процессы природы, как она там умирает, пробуждается. Вот с этой точки зрения, как можно объяснять происходящее? Это же, прежде всего, некий резонанс, да, музыка в резонанс входит с душой человека. Что тут еще вроде бы объяснять то
2: вы великолепную ситуацию привели, я вам отвечу похожей ситуацией. Вот, допустим, я решила, что я композитор, написала времена года и подписала, где там что происходит. При этом это абсолютно новая музыка, и я подбирала какие-то другие события. Я могу хоть 300 видеорядов сделать, если я передала это недостаточно точно, и с людьми это не срезонировало, они посмотрят на эти видеоряды и такие, ну ладно, допустим, автор имел это в виду. Но никто не пойдет слушать мои времена года так же, как ходят слушать времена года Вивальде. То, что он это объяснил словами, вообще ничего не значит. Важно то, что он музыкой так показал с помощью очень простых деталей. Там эти времена года разобрать, просто ну, такая прелесть. Все очень понятно, как он создал такую приятную для нас музыку, очень органичную нашему темпу восприятия. То, как он смешно показал, вроде всем, даже не музыкантам, это понятно. Вот в этом как бы гениальность. И смысл в том, чтобы рассматривать такие, как скажем, кейсы на корпоративном языке и смотреть, как действительно хороший композитор делает для нас приятно, похоже, актуально и так далее. И тем самым как-то еще больше обострять свое восприятие этого. Короче говоря, на самом деле музыку можно разбирать, не разбирать, но с тем, что в музыке все субъективно, я категорически не согласна. Да, в музыке все субъективно процентов на тридцать, на семьдесят процентов, то, что заложил композитор, если он хорошо это заложил, мы и услышим. Это все связано и с физикой звука, и с психологией, и. С каким-то его талантом, воображением, и, конечно, с теорией музыки, потому что вот без вот этого уменьшенный аккорд, увеличенный аккорд, вот задержание, все, картинка сложилась. Я, собственно, не могу ничего себе представить, да, кроме того, что композитор сказал: чисто из-за средств. Поэтому ничего субъективного так-то в музыке в основном нет.
0: Анна, давайте мы вернемся еще раз в настоящее время. Я поняла, Илья отвечает у нас сегодня давайте. за более классические произведения, поскольку у него получше музыкальное не образование, чем у меня. Да. А я за современные. Вот смотрите, 21 год у нас запомнился еще такими весьма скандальными историями, разными штрафами и так далее. Там, конечно, вот Моргенштерн, про которого мы сегодня вспоминали, он особенно сильно отличился. Его штрафовали за там либо за пропаганду запрещенных веществ, либо... Там были отмены концертов по разным причинам. Роскомнадзор решила проверить еще, допустим, премию Муз-ТВ на гей-пропаганду. Вот как вы вообще относитесь к такому вмешательству в творчество? Вот действительно ли музыкант должен придерживаться и быть в неких рамках, чтобы не выходить за нормы закона?
2: Потрясающий вопрос, значит, вот что я об этом думаю. У меня стало очень большой загадкой, как так, если там в 18-19 веке композитор был просто носителем музыки да, просто творцом, а в 20 веке он вдруг стал носителем стиля и образа. Почему так произошло? И у меня была такая цепочка рассуждений. Музыка это то искусство, в которое мы входим с минимальным порогом вхождения. То есть мне не нужно, чтобы послушать музыку, освобождать вечер, идти в специальное место, делать то, делать все, открывать книгу да, и трудиться и что-то. Я просто ее включаю даже в таком фоновом режиме. Поэтому в XX веке с появлением электронных носителей музыканты стали самыми медийными деятелями культуры, более медийными, чем писатели, более медийными даже, чем режиссеры. Это тоже такая специфическая история. А эволюционно человек очень нужны кумиры, потому что популяция повторяет за, успешным, за успешной особью желательно все, что она делает, чтобы на всякий случай в этом найти то, благодаря чему она стала успешной. И вот так, как, мне кажется, эволюционно музыканты стали а, такими вот трендсменами, секторами суперизвестными персонами и кумирами большого количества людей. А, то есть такая немножко даже случайность в этом есть. Они отделились от своей музыки и стали, в том числе, еще и образами. Естественно, государство с этим работает. Ну как естественно. Да? В общем, мы видим, что государство с этим работает. Таков выбор государства. Чего-то им надо, чтобы Но, значит, ну нужно работать с государством в этом ключе и или повторяли нет? Повторяли не это какое-то мое субъективное мнение спрашиваете? Да-да-да, да. да, я, да конечно, вот считаю, что нет, Я нет. за свободную ага. эволюцию в искусстве угу. и за угу. то, чтобы все как-то ну, как бы выражали себя, как хотят, потому что, если честно, из-за набора ограничений и рождаются девиации, да, потому что напряжение-то растет внутреннее, да, в обществе. Так что нет, я против вообще
1: любых ограничений. А как хочется, и знаете, такого. так и хочется добавить, чтобы выра- самовыражались, но в рамках закона, которое написало государство, которое...
2: Ну, я с вами согласна, например, в рамках закона. Да? Например, вот я напишу там песню там, «Убивайте других людей». Да? Естественно, это плохо, так, 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 такие смыслом мы не несем. А вот, например, приду я там, на премию Муз-ТВ да, в костюме, как э, Давид с Филиппом Киркоровым пришли. И это, получается, не в рамках закона, которое государство придумало, но которое не является органичным для большого количества людей. То есть здесь уже вопросы плавно у нас так с плоскости музыки, плоскость политики Мы вернемся. нет, мы обязательно вернёмся. Слишком, нет, слишком сложная смесь получается. Поэтому, мне кажется, что, чтобы никому не угождать законом, ну, лучше так как, самое, против там, не знаешь, семи заповедей не ходите, а все остальное, что хотите, делайте. Там, убивать, воровать не надо а уж, ну, наряжайтесь как хотите. Именно, вот, кстати говоря, о снимать.
0: плюсах музыки, ну, тут без какого-то конкретного жанра, но есть такое исследование, которое говорит о том, что музыка повышает продуктивность любого вида работы более чем на 6%.
1: Да, но не просто музыка, а та, которая нравится работающему. Ну,
0: это, конечно же. Но ну, многие предпочитают действительно слушать музыку. Анна, вот у меня, знаете, такой вопрос к вам, если позволите туда коротко ответить, потому что у нас скоро выпуск новостей. Музыкой есть ваша работа, а вы как-то от нее устаете? Или вот вы музыку слушаете постоянно и в процессе работы, и во время повседневных дел и так далее, и так далее?
2: Очень устаю, редко музыку слушаю. Там, да вы именно, захотелось, послушала какие-нибудь две-три песни или какое-то произведение вдруг пришло на ум. А так, в целом, да, на фон я ее не ставлю и работаю без нее. Хотя, если музыка без слов, с постоянным пульсом, как, например, записанный диджей-сет или тоже произведение эпохи барока, тогда мысли упорядочиваются действительно лучше.
0: Анна, у нас небольшая трехминутная пауза. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Анна Веленская, сегодня гость подкаста «Слышали новости».
3: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Молдова ГАЗ вовремя погасила очередной платеж Газпрому, перечислив аванс за январь. Об этом сообщил в Телеграм-канале вице-премьер страны Андрей Спынов. Он заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства. Молдова ГАЗ в январе столкнулась с трудностями. При погашении очередного платежа Газпрому компании не хватало около 25 миллионов долларов. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки топлива с 21 января. Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного чрезвычайного. чрезвычайного положения, чтобы урегулировать проблему. Главляд медиагруппы «Россия сегодня» телеканала «Арти» и радио «Спутник» Маргарита Симоньян прокомментировала включение в список санкций США. Как заявила журналист «Риа Новости», она гордится оказаться в одной компании с уважаемыми людьми. В телеграм-канале Симоньян также написала, что у нее нет и не было недвижимости в Штатах или за границей, а также бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов где-либо за пределами России. Американские СМИ сегодня опубликовали проект санкций в отношении России, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. Документ предлагает ввести ограничения против высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и журналистов. Украинские силовики разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса, заявил СМИ представитель народной милиции самопровозглашенный ДНР. По его данным, две БМП сейчас находятся вблизи жилых домов в Николаевке, а по одной бронемашине размещены в населенных пунктах Новогнатовка и Старогнатовка. В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые запрещают размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Нападение на гражданку Бельгии в Марокко носит террористический характер, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает бельгийская генпрокуратура. Ведомство добавило, что работает в тесной координации с национальной антитеррористической прокуратурой Франции. Нападение с использованием холодного оружия было совершено в минувшую субботу в курортном городе Агадире. Проживающая в Марокко гражданка Бельгии получила серьезные ранения, но угрозы ее жизни нет. По подозрению в совершении преступления задержан 30 Однолетний мужчина, предположительно, он также причастен к убийству 79-летней француженки на рынке города Тизнита. Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии у мечети. Как сообщил РИА Новости, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, местонахождение подозреваемой 1981 года рождения установлено, скоро ее доставят в подразделение ведомства.
2: Так десятки раз каждый день. В эфире
3: «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Продолжаем беседу. Анна Веленская, композитор и лектор, с нами на связи сегодня. Анна, мы вас еще раз приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Анна, вот вы чуть ранее уже сказали, что музыканты стали более медийными сегодня персонами, вышли, да, так э, немного а то и много за рамки непосредственно своей профессиональной деятельности. И вот смотрите, если мы представим себе картину 20-летней давности, то шанс попасть на большую сцену, он был не так уж и велик. Артисты, они действительно пробивались на публику, но ну, с большим трудом, и очень часто это зависело от продюсеров, которые за ними стоят. Сейчас, в эпоху музыкального стриминга, мне кажется, ситуация немного поменялась. И благодаря и социальным сетям, в том числе, на поверхность, вот как говорят некоторые музыкальные критики, вылезли те артисты, которые по правилам прошлого должны были остаться андеграундом. Вы согласны с этим и можете нам немного рассказать, вот как сегодня все-таки устроен музыкальный бизнес?
2: Я с вами полностью согласна. Если раньше нужно, допустим, продюсерский проект как музыкант создавался с нуля, то есть брали талантливого человека, который подходил под некие критерии и дальше что-то из этого лепили, ну, как, например, группа Тату, которых очень рано вообще взяли в этот проект, то сейчас лейблы работают несколько иначе. То есть ты сначала делаешь что-то свое, становишься минимально известным, людям нравится или не нравится. И, как мне кажется, это вообще чудо какое-то. Это абсолютно честно. Невозможно спо- с- купить столько рекламы, чтобы тебя слушали там миллионы человек. И дальше уже либо лейбл находит этого артиста, либо как-то еще какими-то путями они сталкиваются, и музыканты условно берут в оборот. А дальше уже происходит довольно знакомая всем история и с рекламой, и с проектами. И, в общем, продюсерский центр работает, и машина капитализма капитализму продолжает свое действие. В этом плане это, конечно... Классно. А вот то, что мне не очень, скажем, понятно пока что, это когда блогер, когда он не музыкант, но набрал большую аудиторию, дальше начинает писать музыку как такое. Еще одно средство. Сняли с языка вопрос. Своей, да. Да, своей, своей известности. И причем, ну вот, что мне нравится в этом процессе, это то, что все протекает честно. Вот кого не спросили, из известных блогеров, там, сам писал музыку? Нет, мне написали. И все, и это классно, хороший ответ, написали. Вот, почему так происходит? Зачем это нужно? Ну, для денег, потому что люди хотят не только смотреть, но и слушать тебя, когда они там, не перед экранами, а, допустим, на улице на уши вот, так что это очень даже резонно, а но ск... в этом плане музыка стала такой
1: монетой. Ну да. А скажите, пожалуйста, а вот э, сообщество продюсеров, э, это весьма влиятельные люди с возможностями, с деньгами, э, с аппетитами, что уж греха таить, очень часто талантливые, очень часто просто деловые такие. А вот не воспринимают ли они тот же самый YouTube как некую угрозу, да, потому что люди там могут самостоятельно сделать себе имя и деньги в результате, да, и популярность, без всяких услуг продюсера, которые, в общем, лепят из Иногда талантливого, а иногда совершенно бездарного человека звезду. Вот э, нет ли здесь конфликта?
2: Слушайте, ну я не знаю, боятся они или нет. Я особо с продюсерами крупными подсказала, как бы я с кем-то общаюсь. Нет, я не общаюсь с крупными (laughs) продюсерами, я с ними не знакома. Но здесь, мне кажется, история такая. Обычно, когда юный, мечтающий блогер, артист, музыкант становится известным, человеку в этот момент, ну там, 18, 20, 25 лет, и это как раз то время, когда еще не очень понятно, как все работает, и кажется, что это вот-вот может закончиться. И так оно и есть, может. Поэтому если в этот момент крупный лейбл предложат даже известному уже человеку с деньгами, Давайте мы вас все равно к себе возьмем на всякий случай, потому что есть еще международный рынок, потому что есть еще вот такие возможности, мы вам еще клипок запишем, то естественные реакции любого такого музыканта будет сказать да конечно, потому что у нас все еще чувствуется, сохраняются и понимание, и привычки того, как мир работает, это то, что мы видели в раннем детстве, то есть нам родители показывали. и Ты думаешь, ну раз крупные такие люди предлагают, надо же идти, а вдруг завтра ты не предложит? Поэтому в этом плане я думаю, что там все схвачено и все хорошо.
0: А среди вот этого большого количества музыки, которая сегодня как раз-таки каждый день появляется, каждый день мы можем слушать что-то новое, не получается ли так, что очень много ну, лишнего шума, мусора?
2: Я с вами полностью согласна. Получается, что так. Но вопрос в том, плохо это или хорошо, и было ли такое когда-нибудь. С одной стороны, абсолютно новая ситуация. Да? Каждый может в гараж гаражбенде музыку писать. Ой, как много музыки. С другой стороны, был такой композитор, да, дядюшка Гайден, который писал музыку своим хозяевам, да, к князьям, на которых он работал, к завтраку, к обеду и к ужину, а на следующий день исполняли все новое. Потому что, ну, а как? Это как мода, да? Один раз показали, надо новое делать. Вот. Поэтому в этом... А потом мы такие смотрим, а у него там больше ста симфоний думаем, какой продуктивный человек. А на самом деле это просто была его будничная работа. Нужно ли слушать все эти сто симфоний? Не, не может же быть такого, что они все шедевры. Ну, совершенно верно, не может. Поэтому, видите, ситуация в этом плане не новая, и мне кажется, не нужно ее как-то оценивать. Опять же, что-то останется, что-то уйдет. Ну ушло и ушло. А, что а может ну, ли это,
0: могут ли здесь люди, у которых есть э, музыкальный вкус, все-таки такое понятие тоже есть? Вот действительно достойно оценить. Вот это хорошо, а это плохо. И вот такой некий процент сделать. 30, там, допустим, процентов из той музыки, которую мы новые слышим каждый день, она хорошая. А все остальное вот э, в плейлист добавлять не надо.
2: Здесь есть такая опасность, так как мы уже, как мы сказали, музыка плотно связалась с образом исполнителя, то то, что я сейчас вижу, это в основном люди судят о музыке по образу исполнителя. То есть, например, я спрашиваю, вам нравится Моргенштерн? Нет, конечно, нет. Хорошо, а что именно в его музыке вам не нравится? Ну, у него А слова музыку не плохие. слышали,
0: допустим, в принципе. Да, то, ну то есть условно, я говорю, быть.
2: а вот если убрать слова, да, если сыграть без слов, что не нравится? Ну, не знаю, вроде нормально. Да, то есть начинается такое. без, есть и без знании...
1: Да, и без изображения, чтобы не видеть его, Но Ну, а видишь, у каждого свои как... критерии, здесь не угодишь не, ну,
2: да, это немножко не похоже на то, как мы про Моцарт это судим, да, нам конечно, не важно, как Моцарт, нам важно, чего там, про музыку, да? а здесь как бы наоборот, и вот я, как бы, мне это не нравится, я пытаюсь это исправить тем, что я вот как раз рассказываю людям, как музыка устроена, чтобы они более, ну, как бы, сфокусировались на том, что там звуки передают, а не образ. Поэтому, знаете, вроде как можно судить сейчас о музыке. Мы все так привыкли судить об исполнителе, что, по-моему, о музыке никто особо и не
1: судит. Ну да. А, кстати говоря, вот если говорить о разборе музыки, давайте попробуем дать, может быть, какой-то совет или рекомендацию просто людям. У меня такой вопрос из двух частей. Ну, известно, что, в общем, задача человека и большое везение, если он обнаружит закопанный в глубине себя талант. И, собственно говоря, этим талантом начнет пользоваться и развивать его. Это удается просто, ну, там, каким-то процентом. Так вот, как понять человека? Веку, да, и плюс еще человек по своей природе ленив, очень много, так сказать, очень часто люди просто не занимаются этими поисками. Как понять, если человека талант к сочинительству музыки, и как в домашних, в самых элементарных условиях понять, если у человека просто слух?
2: А это очень принципиально разные вопросы. Yeah, разные вопросы, больше, да, да. Я вам тут не отвечу, ни, никак не понять. То есть вот про сочинительство сделать так. Писать музыку как угодно, на коленке, на клавишах, на гитаре, в диктофон и так далее, обязательно выкладывать в интернет и смотреть реакцию. Часто люди, в принципе, не доходят до этапа выкладывать свое творчество и ждут непонятно чего с моря погоды, да, пока не станут достаточно талантливыми, чтобы это творчество обрело слушателя. Так не работает. А дальше уже люди скажут вам, талантливы вы или нет. Судить нельзя надо посмотреть на реакцию. По поводу слуха абсолютно у всех есть слух, есть только проблема дискоординации слуха и голоса. Это когда слышу нравится, все хорошо, спеть чисто не могу. Без координации убирается за пару лет занятий и совершенно не является никаким врожденным качеством, просто не тренировалась в детстве. Раньше люди, еще вот, не знаю, век назад, даже поменьше, да, вот до жестокого убийства русской деревни музицировали все по любому поводу, вокально, инструментально, грустно, весело, и это было нормально. Сейчас у нас немножко эту возможность отняли, и мы скорее больше слушаем музыку, чем воспроизводим ее. Поэтому я замечаю, что люди, особенно к 30 годам, да? просто понимает, что что-то не хватает в их жизни, а дальше уже, а достаточно ли у меня таланта, а достаточно ли у меня слуха, всего достаточно. Если пойти и три года, тот уровень минимальный, который будет радовать сердце и душу, будет достигнут абсолютно любого человека. Дело в том, чтобы немножко отозваться на свое желание, да, добыть немного средств свободного времени немного получить удовольствие.
0: Анна, вот напоследок хочется услышать ваше угу. мнение. Второй год нет фестивалей, живем без них. Очень очень ситуация эпидемиологическая нестабильна. Никаких прогнозов я вас даже спрашивать не буду, потому что мы тут не можем оценить ситуацию, действительно предугадать, что будет. Но, может быть, организаторам фестиваля, если они будут понимать, что и в 2022 году не будет таких масштабных мероприятий, или они будут с ограничениями экономически невыгодные может быть, нужно придумать какой-то новый формат, и возможно ли придумать что-то, что действительно заменит нам фестиваль?
2: Мне кажется, главная проблема и главное желание человека, который идет на концерт, такое подсознательное желание, это чтобы он сидел или стоял в месте, где другие люди также любят и внимательно слушают эту музыку, которую он пришел послушать. То есть, дома я тоже могу ее послушать, но у меня нет единомышленников, да, условно, которые также радуются, и так, как я и приумножает им самую радость. Отчасти поэтому немножко фестиваль заменила история, когда есть трансляция на YouTube, где есть чат-сообщество, да, потому что люди в этот момент могут обсуждать там, «О, класс!», «О, круто!» все этого достаточно, потому что уже есть ощущение общности. Но «живой звук» не заменит. Я считаю, что концерты и фестивали созданы для такого немого общения, для ощущения, что все вместе все едины, не только для того, чтобы слушать живой звук, потому что ну ладно, по с живым звуком, можно купить дорогие колонки, а вот к фестивалям надо задуматься о том, как бы объединять людей, давать им ощущение, что они не одни слушают сейчас эту музыку, а вот куча людей любят и любят слушать.
0: Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее и верить, что в втором году все-таки, ну, хоть какой-то фестиваль, наконец-то, состоится. Товарищ
1: Верь, зайдет она. Да.
0: Анна, мы вас благодарим за такую Спасибо. приятную беседу, за новые знания, которые, с которыми вы с нами сегодня поделились. Композитора, лектора, популяризатора классической музыки Анна Веленская была с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Илья Харламов. Спасибо.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Молдова ГАЗ вовремя погасила очередной платеж «Газпрому», перечислив аванс за январь. Об этом сообщил в Телеграм-канале вице-премьер страны Андрей Спыну. Он заверил, что правительство выполнит все взятые на себя обязательства. Молдова ГАЗ в январе столкнулась с трудностями. При погашении очередного платежа «Газпрому» компании не хватало около 25 миллионов долларов. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки топлива с 21 января. Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайности чрезвычайного положения, чтобы урегулировать проблему. Главред медиагруппы «Россия сегодня» телеканала «Арти» и радио «Спутник» Маргарита Симоньян прокомментировала включение в список санкций США. Как заявила журналист Риа Новости», она гордится оказаться в одной компании с уважаемыми людьми. В телеграм-канале Симоньян также написала, что у нее нет и не было недвижимости в Штатах или за границей, а также бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов где-либо за пределами России. Американские СМИ сегодня опубликовали проект санкций в отношении России, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины. Документ предлагается, предлагает ввести ограничения против высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и журналистов. Украинские силовики разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса, заявил СМИ представитель народной милиции, самопровозглашенный ДНР. По его данным, две БМП сейчас находятся вблизи жилых домов в Николаевке, а по одной бронемашине м- размещены в населенных пунктах Новогнатовка и старая Старогнатовка. В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые запрещают размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Нападение на гражданку Бельгии в Марокко носит террористический характер. Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает бельгийская генпрокуратура. Ведомство добавило, что работает в тесной координации с Национальной антитеррористической прокуратурой Франции. Нападение с использованием холодного оружия было совершено в минувшую субботу в курортном городе Агадире. Проживающая в Марокко гражданка Бельгии получила серьезные ранения, но угрозы ее жизни нет. По подозрению в совершении преступления задержан 30 однолетний мужчина, предположительно он также причастен к убийству 79-летней француженки на рынке города Тизнита. Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии у мечети. Как сообщил РИА Новости, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, Место нахождения подозреваемой 1981 года рождения установлено, скоро ее доставят в подразделение ведомства.